0: La vigilia de los jóvenes, ellos la van a dirigir, para nosotros va a ser una media vigilia porque los jóvenes se van a quedar aquí adorando en el nombre de Jesús. Nosotros vamos después como a las 11, once y media y luego el sábado va a estar con los varones enseñando, el ministerio de varones y el domingo en la iglesia en los dos cultos, ¿ok? Así que no se lo vaya a perder la venida, doctor Tío. Vamos a orar, Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la fe viene de ti, Señor. Padre danos la palabra esta mañana Señor para volver a encender esta pasión que debemos de tener siempre en ti Señor de no, de no apartarnos de siempre estar motivados buscando de ti Señor de que nuestro, la llama de fuego que hay dentro de nosotros no se apague sino que se mantenga encendida Señor hay circunstancias hay muchas cosas en nuestras vidas, los quehaceres diarios, incluso las cosas que hacemos dentro de la iglesia que muchas veces se vuelven rutinarias, que hacen que la llama del fuego se apague, que la pasión se apague. En el nombre de Jesús te pedimos que se vuelva a encender en nuestras vidas y es por fe que lo tenemos que hacer. Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús, bendícenos esta mañana Espíritu Santo, sé tú el que ministra esta palabra Espíritu Santo y como dice la palabra el predicador predíquese a sí mismo también esta palabra que sea para mí Señor para que podamos entender que esta pasión tenemos que tenerla todo el tiempo encendida en el nombre de Jesús Señor Amén y Amén Pueden sentarse Vamos a ir a un pasaje en Segunda de Reyes capítulo 6 Segunda de Reyes capítulo 6 La fe enciende tu pasión se llama ¿Qué significa la palabra pasión? En el, en el diccionario lo busqué Y la, la palabra pasión significa Que es una fuerza vehemente O sea una, una fuerza poderosa Que domina tu voluntad Y está fuera de la razón Imagínate qué tremendo o sea que es algo que nos impulsa, es una fuerza que nos da la motivación Que va más allá o domina nuestra voluntad O sea que en otras palabras controla nuestra voluntad Y está fuera de la lógica ¿Por qué? Porque muchas veces si no tenemos la pasión Las cosas de Dios muchas veces no las vamos a entender Porque las cosas de Dios las tenemos que entender por fe y hay cosas en la Biblia que no las vamos a entender Si no tenemos la fe y la pasión en las cosas del Señor Porque Dios nos está pidiendo que hagamos las cosas por fe Imagínense que por ejemplo Le podría decir Eliseo Eliseo cuando Dios le dijo que diera vueltas Alrededor del muro de Jericó Imagínense Dijo bueno y voy a dar vueltas Y cómo va a caer esto Con dar vueltas no va a caer pero él hizo por fe porque tenía una pasión para, por el Señor. Cuando tenés una pasión no lo pensás. Sabes que el Señor está hablando y tú solamente lo haces. Noé pasó lo mismo. Noé Dios le dijo haz un barco cuando nunca había llovido. Cuando nunca había caído agua. Y él porque tenía la fe y la pasión lo hizo. Dio vuelta, Hizo el barco que tenía que hacer y pasó siendo los 120 años. Entonces mantener esa pasión es nuestra obligación. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Y quiero ocupar este pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6. Si leemos Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 1. Nombre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, la, la escuela de profetas había crecido. La escuela de profetas es donde eh, estaban instruyéndose para ser profetas, todos los que es, querían buscar de Dios. Y había crecido la escuela de Eliseo. Ya les quedaba estrecho. Me llama la atención este versículo. ¿Por qué? Porque no fue Eliseo el que les dijo extendamos la tienda, fueron los los estudiantes, los siervos, los discípulos lo que vinieron a decirle que extendieran la tienda Que la ensancharan la tienda Muchas veces nos queremos adelantar a los planes de Dios Y a los pasos de Dios Y queremos hacer las cosas antes del tiempo Si esperamos en el Señor El Señor es ordenado y Él quiere las cosas en orden Y si nosotros esperamos en el Señor Las cosas van a salir como queremos que hacer Amén, no es en nuestro tiempo sino que en el tiempo de Dios Y llegaron ellos y le pidieron a Eliseo que ensancharan la tienda Verso 2, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga Y, a, y hagamos allí el lugar en que habitemos Y él dijo, anda Y dijo uno, te rogamos que vengas con tu siervo Y él respondió, respondió yo iré se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y él mostró el lugar, entonces cortó un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro y dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó amén Dígale que le está al par saca tu gacha amén Sabe que este pasaje de Eliseo lo he predicado algo anteriormente y lo he predicado con otra perspectiva Hoy lo voy a predicar de otra perspectiva diferente vamos a hablar de cuando la pasión se pierde cuando la pasión se baja, cuando el fuego de Dios se baja en nuestras vidas. Todos nosotros estamos expuestos a eso. No solamente unos, no que todos, incluso los pastores. Van a haber situaciones en nuestras vidas que van a hacer que la pasión de Dios ya no sea la misma como cuando en cierto momento fue en nuestras vidas. Por eso está la parábola de la semilla. Dice que la ahogaron la, los, las los afanes de esta vida la que cayó entre las espinos la que cayó entre las piedras o la que cayó en eran diferentes situaciones las que muchas veces hacen que la, el fuego de Dios se apague en nuestras vidas Dios se encarga de recuperar lo que no querías perder Dios es especialista en recuperar las cosas que nosotros no queremos perder cuando confiamos en Dios mi hermana, mi hermana hablaba de su salud Dios restaura la salud Porque Dios es especialista en restaurar todas las cosas Pero debemos de confiar en el Señor Esta mañana quiero que abraces esta idea Que Dios restaura, Dios recupera lo que no querías perder Muchas veces nosotros hemos perdido posesiones Muchas veces hemos perdido cosas materiales Hemos perdido familiares Hemos perdido seres queridos. Hemos perdido muchas cosas en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un enemigo que es especialista para robar, matar y destruir. Pero quiero darte una buena noticia. Que tenemos uno que puede restaurar todas las cosas que el enemigo vino a deshacer. Y ese se llama Jesús de Nazaret. En este pasaje encontramos la historia de Eliseo. Cuando Eliseo... Hizo un milagro, y encontramos que en la en el contexto la escuela se había se había quedado estrecha, y le vino y los, los estudiantes vinieron a decirle a a, Jos, a Eliseo que extendiera la, la, la tienda. Vamos al río Jordán, cortemos una viga, cortemos una asta y empecemos y extendemos la tienda. Y él les dijo: Ok, vaya. Pero hubo uno que le dijo, no, ve con nosotros también, te rogamos que venga con nosotros. Y él aceptó que ir con ellos. Yo quiero pensar que ese que, se le, que le pidió al Señor, a Eliseo, que fuera con ellos, es el mismo que perdió el hacha. No lo dice la Escritura, es lo que yo creo que, que pasó, es lo que yo pienso que pasó. El mismo que le pidió que fuera, es el mismo que, que estaba también, que había perdido el hacha. Y creo también que es el mismo que le dijo a Eliseo que la tienda ya estaba pequeña, que mejor la extendieran. ¿Qué significa eso? Que este hombre tenía una pasión, este hombre estaba lleno de fuego, este joven quería todo para la iglesia. Hay veces nosotros nos pasa eso en nuestras vidas. Cuando venimos a las cosas del Señor, nos enamoramos de las cosas de Dios, nos enamoramos de la iglesia, nos enamoramos de los pastores, nos enamoramos de los hermanos y empezamos, a, hay un fuego en nosotros, hay una pasión en nosotros y nos enamoramos de la palabra de Dios, nos encanta escudriñar las escrituras, nos volvemos hombres de oración y hacemos todas las cosas de Dios con motivación y esa es la pasión de Dios en nuestras vidas. Pero de repente ese fuego se empieza a apagar y hay veces se apaga. Y hay veces no nos damos cuenta que esa pasión se ha bajado, que ya no es lo mismo como era antes, que ya no teníamos la misma motivación, ahora ya no miramos la iglesia con los mismos ojos, ya no miramos a los hermanos con los mismos ojos, ya no vemos las cosas de Dios de la misma manera. ¿Por qué? Porque la pasión de Dios se ha bajado porque ya no tenemos la misma motivación, porque ya no tenemos la misma pasión y hubieron circunstancias que pudieron haber hecho eso primero hay veces nos contamos con los amigos equivocados o con las personas equivocadas los cuales la palabra dice que las malas conversaciones corrompen los malos amigos corrompen, la poca levadura leuda la masa dice la escritura y muchas veces eso es lo que nos hace que perdamos la pasión o la motivación hay veces son porque nos han dañado en la misma iglesia, hermanos, o puede ser el mismo pastor que te dañó. O hay veces pudo haber sido los afanes de esta vida, las deudas de este, que hay muchas veces en nuestras vidas. Nos llenamos de deuda, estamos en un mundo capitalista, en un mundo de consumismo, que quisiéramos tener todo y nos llenamos de deuda y después tenemos que agarrar hasta dos, tres trabajos y trabajar hasta más de la hora. Yo me quedo impresionado cómo se trabaja en esta nación. Hay veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y se vuelve una cultura de trabajo que sentimos que si no estamos trabajando nos morimos. Mire, cuando yo fui a Argentina y acabo de estar en España también, me sorprendí hermano, como a la una de la tarde todo cerrado. ¿Y qué pasa aquí? Dije yo. Y todo el mundo dormido. Imagínense a la una de la tarde dormido y ustedes no hacen siesta, me dicen, no, eso no lo hacemos nosotros, yo me muero si me voy a dormir, yo tengo que trabajar, les digo yo, pero para ellos es algo normal, o sea, duermen una hora, dos horas, no sé cuánto tiempo y a las cuatro vuelven a abrir los negocios otra vez y llegan hasta las diez de la noche, o sea, es, es otro, otra forma de ver la vida. Pero aquí no aquí se trabaja y se trabaja y se trabaja y si es posible los siete días de la semana y muchas veces eso hace que el fuego de Dios se apague en nuestras vidas muchas veces nos volvemos part time God sabe qué significa eso Dios parcialmente nos volvemos de tiempo parcial con Dios y eso no puede pasar a todos a cualquiera. Cuando antes nosotros leíamos la palabra de Dios y veníamos y abríamos la escritura y todos los días teníamos un devocional, todos los días usíamos la Biblia en un año y de repente ya no la estamos leyendo, solo la abrimos cuando vamos a la iglesia. Es más, ya hay hermanos que ni traen la Biblia. No les voy a regañar para el que me diga que me levante la Biblia, cuántos la han traído, pero muchos van a levantar el teléfono, pero ya ni, ni traen la Biblia muchos hermanos. Ya no la leen, solo la leen cuando vienen a la iglesia. Antes oraban, estaban intercediendo por sus hijos, estaban intercediendo por su matrimonio, estaban intercediendo por la iglesia, por los pastores, por el reino de Dios, por todas las cosas. Ahora oran solo cuando van a comer y cuando se acuerdan. Porque si llevan mucha hambre, no, ni, ni tampoco oran ya. Antes les era placentero diezmar y dar para el Señor. Hoy, cuidadito, les vayan a hablar del diezmo. Cuidadito, toquen cosas de la primicia, como dijo Roberto el otro día. Uy, eso es tañino para el corazón. Se nos, apaga, se nos va pagando la pasión y las cosas por las cosas de Dios. Hay momentos cuando estamos en la pasión del Señor, que sentimos un celo por las cosas de Dios, que el pecado para nosotros es, es imposible, empezamos a cambiar nuestra manera de ser, empezamos a cambiar, a alejarnos del pecado de las compañías que nos contaminan y tenemos un fuego, una pasión por Dios, que queremos vivir una vida en santidad porque estamos agradando a un Dios grande, a un Dios poderoso. Pero cuando la pasión se va apagando. O sea, que de repente estamos metidos otra vez en el fango donde salimos. Y es lo que yo te quiero hablar esta mañana. De volver a renovar. De volver a encender esa llama dentro de ti. De volver a encender esa pasión. De volver al fuego de Dios. Como, Timoteo, como Pablo le dijo a Timoteo. Enciende el fuego que hay en ti. Y quiero ocupar este pasaje. Primero. El hacha se fue dentro del río, se cayó dentro del río. Pero quiere decirte una cosa, en ese entonces el hierro era muy valioso. Comenzaba la época del hierro y era muy valioso. Era tan valioso como lo podrías comparar ahora como el oro. O sea, era un pedazo de hierro, pero tenía mucho valor. Por eso cuando se le cayó, el, si hubiera sido ahora, se me cayó el hacha. No te preocupes, dejarla, vamos a buscar otra. Pero en aquellos tiempos que valía mucho dinero y él era un estudiante, quizás no tenía mucho dinero, él dijo, "Wow, dijo, se me cayó el hacha, ¿cómo voy a pagarla? Si es prestada, maestro", le dijo. ¿Por qué? Porque tenía mucho valor el hacha. Y la segunda cosa que tenemos de esto, que cuando Dios hace un milagro, Dios puede romper incluso la ley de la naturaleza. Porque era imposible que el hacha flotara, era más pesado que el agua. Pero el agua flotó, Dios rompe cualquier circunstancia, Dios rompe cualquier ley Con tal de hacer un milagro para tu vida, ese es el Dios que nosotros adoramos Cuando tú no quieres perder algo y lo has perdido Pero confías en Dios, Dios se encarga de restaurar lo que habías perdido la palabra restauración viene del hebreo shu, que significa mejor que nuevo. O sea, en otras palabras, mejor de como estaba, mejor de cuando lo perdiste, mejor de lo que perdiste. Y miren, cuando Dios le restauró sus hijas, cuando Dios le trajo sus hijas de nuevo, dice la palabra que las hijas que le dio en la segunda oportunidad eran más bonitas que las primeras. Ese es el Dios que restaura. Cuando el naamán se sumergió siete veces en el río Jordán. Dice la palabra, ahí, usa, ahí la Biblia usa la palabra shu. O sea que allí salió con una piel mejor de la que tenía. Dios se le restauró mejor que antes. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿sabes por qué vienes? Porque vienes buscando un Dios que va a restaurar tu vida. Un Dios que va a restaurar tu matrimonio. Un Dios que va a restaurar tu salud. Pero el Dios va a hacer las cosas mejor de lo que estaban. Si tú confías en el Señor. Amén. Ahora, dos cosas aprendemos de este pasaje. Primero, hermano. Lo primero que aprendemos de este pasaje es... Que tienes que aprender a reconocer, a ser honesto contigo mismo... Cuando la pasión de Dios se está apagando en tu vida O cuando la, Dios, la pasión de Dios se ha apagado en tu vida Mira lo que le dijo este, este, el Eliseo a este hombre ¿Qué fue lo que le dijo al joven? ¿Dónde se te cayó? O sea, en otras palabras ¿En qué momento dejaste que la pasión de Dios se fuera de tu vida? ¿Cuándo es que cambiaron las cosas en tu vida? Si estabas también te gustaba ir a la iglesia y hoy ya no quieres ir a la iglesia. Si estabas también, si cuando llevas ahí a la iglesia, el pastor cuando hablaba como que estaba hablando un ángel y hoy te aburre, hoy te duerme, ¿qué es lo que pasó? En qué momento cambiaron las situaciones, en qué momento dejaste de sentir el fuego, la pasión por las cosas de Dios. Si no somos honestos con nosotros mismos, hermano, no vamos a poder restaurar la pasión de Dios. Este muy joven le pudo haber dicho al jefe, no, yo no sé dónde se cayó, por allí se cayó. No, él le dijo, ¿dónde se cayó el hacha? ¿Por qué? Porque Dios se iba a encargar de restaurar lo que se había perdido. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos nosotros mismos qué es lo que pasó ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar, tenemos que dejar eso que hizo que nosotros dejáramos el fuego y la pasión por las cosas de Dios. Cuando un joven está joven y se enamora, una novia o un novio le puede hacer quitar la pasión del Señor. Y entonces me dice, pastor, ¿y entonces qué tengo que hacer? Si todavía está enamorado el joven, ¿tengo que dejar la novia? Si es necesario, tiene que dejarla. Así de duro. ¿Sí o no? ¿Cuántos jóvenes están de acuerdo? <risa> uno. Ni uno. Cuando queremos recuperar las cosas, la pasión por el Señor, tenemos que aprender a dejar todo por el Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor quiere todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todo nuestro ser. Amén. Entonces para volver a tener la pasión por las cosas de Dios. Tenemos que aprender a dejar todo lo que nos está contaminando. Amén. Lo que no edifica a las cosas de Dios. Por él la palabra dice claramente que no nos unamos con yugo desigual. ¿Por qué? Porque el yugo desigual puede hacer que nuestra pasión se pierda. Que nuestra pasión se apague. Y Dios quiere que nuestra pasión esté encendida en todo momento. La segunda cosa que vamos a aprender de esto es que Dios puede restaurar Dios puede volver a encender, a encender el fuego en nuestras vidas Mira cuando Eliseo le preguntó a este joven dónde se cayó Después le, que le dijo dónde se cayó vino Eliseo cortó un palo Lo tiró al agua y dice que el hacha flotó que el pedazo de hierro flotó Y no era un hacha como la que nos conocemos ahora Era un gran pedazo de hierro y dice que flotó el hierro Salió el hierro, ¿sabes qué significa eso hermano? De que cuando tú confías en el Señor, Dios va a ser y va a levantarte y va a restaurar tu vida. Y todo lo que, todo lo que Eliseo le dijo a este hombre cuando salió, cuando salió la hacha, le dijo, ok, sácala, dile el que está a la par, saca la hacha. en otras palabras, tú haz lo que tienes que hacer y Dios va a hacer lo demás. Tú haz lo que tú puedes hacer y confía en el Señor, que el Señor va a restaurar todas las demás cosas. Mi matrimonio se está cayendo, ok, confía en el Señor, haz lo que tienes que hacer y Dios va a restaurar tu matrimonio. Mi economía se está cayendo, ok, haz lo que tienes que hacer y confía en el Señor, que Él va a hacer lo que tiene que hacer diferente. Amén, cuando nosotros confiamos en el Señor, descansamos en Él Una persona que tiene pasión puede vivir más que una persona que no tiene pasión ¿Sabe por qué? Porque la persona que tiene, está apasionada por el Señor, confía en el Señor y descansa en el Señor Y nosotros descansamos en el Señor y no nos llenamos de abatimiento ni de preocupación porque si estamos preocupados y abatidos, porque no estamos confiando en el Señor. Y nuestra fe no está firme en el Señor. La pasión es una fuerza que es el centro de nuestra fe. Pero la fe es la que enciende la pasión en nosotros. Por fe voy a empezar a leer la palabra de Dios. Por fe voy a empezar a hacer las cosas que no hacía antes. Aunque ahora no tenga la misma fuerza para leer la palabra de Dios, aunque ahora quisiera abrir la Biblia, pero no me no tengo ganas de abrir la palabra de Dios porque he dejado leer la palabra de Dios. Pero la fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso significa si es una convicción que es una decisión que nosotros tomamos. Entonces tú caminas por la decisión de lo que has creído. Que estás convencido en lo que has creído. Entonces ahora voy a abrir la palabra de Dios. Porque yo creo en lo que la palabra de Dios me habla a mi corazón y a mi vida. Ya no oro, voy a orar. Empieza a orar en el nombre de Jesús. Yo sé que te ha costado orar. Hay muchos hermanos que les cuesta orar. Yo creo que algunos ni siquiera nunca han orado. Pero empieza a orar empieza a hablar con el señor no ponga pretexto excusa es que no sé cómo orar hermano si puedes hablar puedes hablar con Dios empieza a hablar con Dios y empieza a hablar con Dios empieza a leer la palabra de Dios empieza a diezmar empieza a compartir el evangelio con aquellas otras personas que no conocen cuando tiene fuego por las cosas de Dios no te da pena decir que tienes amor por Dios no te da pena decirles que sabes del Señor. Aunque no sepan mucho de la palabra. Aunque cuando te hagan preguntas. No sabes qué vas a responder. Pero tú vas a decir. Aunque no sé lo que te estás preguntando. Pero sí sé una cosa como decía mi hermana. Que ama a un Dios poderoso. A un Dios que puede sanar. A un Dios que puede restaurar. Y ese es el Dios que quiero que tú conozcas. Cuando tenemos la pasión por Dios. La pasión de Dios es la que nos domina. Y es la que hace que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Nada mejor como tener la pasión de Dios encendidos en nuestras vidas. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5. ¿Está conmigo? Vamos a ver cuántos hermanos están apasionados por el Señor que tienen su Biblia ahí en la mano. Está conmigo, dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice cuando nosotros no estamos apasionados por el Señor Dios tiene algo contra nosotros, O sea, es importante que nosotros tengamos una pasión por el Señor porque Dios quiere todo nuestro corazón, Dios no quiere solamente nuestro corazón el domingo o solamente dos horas el domingo Dios quiere nuestro corazón todo el tiempo. O sea, cuando nosotros confiamos en el Señor, decimos, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Mire, le voy a contar un, algo que me pasó a mí en estos días. El presidente Donald Trump hizo un anuncio. Ni siquiera había firmado. Él es famoso por hacer sus tweets. Hizo un tweet. Él iba a poner impuestos al, al acero y el aluminio. Y yo trabajo con el acero y el aluminio ahora. Yo vendo acero y aluminio. Yo ni cuenta me había dado el tuit. Porque mi, mi trabajo no es estar pendiente del tuit de Donald Trump. Mi trabajo es estar pendiente de la palabra de Dios. Y empiezan a llamarme uno tras otro, tras otro, tras otro. El mismo, yo creo que ni había terminado de poner el tuit cuando me empezaron a hablar. ¿Ya te diste cuenta? Hoy va a cambiar todo. Suben los precios, suben los precios, esto, suben los precios, ¿qué okay, sube? Hermano, pero era una, como un ataque psicológico y, y me hablaban y al ratito como a la media hora me volvían a hablar, mira y no esperes menos, va a seguir subiendo y así una tras otra tras otra tras otra y un momento que yo me sentí como angustiado, como afanado y dije no señor, yo confío en ti, si la verdad es que mi pasión sos tú, señor. Yo en el control de todas las cosas Mira hermano me entró una paz Tranquilo Claro tomé acciones Que el Señor tiene, me, me estaba guiando Para hacer lo que yo tenía que hacer Pero hermano nosotros no dependemos De la economía de este mundo Nosotros dependemos de la economía de Dios Nosotros no dependemos de lo que está pasando En este mundo nosotros dependemos Del reino de los cielos amén Yo no dependo de lo que el médico me dice Yo dependo de lo que la palabra de Dios dice cuando yo estoy apasionado por el Señor, yo le creo a la palabra de Dios. Pero muchas veces, cuando nos dan la noticia, mire, el otro día le decía a un hermano, me decía el hermano, Pastor, es que el médico me dijo que tengo tal cosa. No se preocupe, hermano, Dios la va a sanar. Sí, pero tengo que ir así, hermano. Haga todo lo que tenga que hacer, pero usted declárese sana en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido sanados. Si un día nos vamos a dar cuenta, hermano, que todo lo que nosotros vivimos aquí en esta vida es mentira. Por eso dijo el, 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 el predicador, todo es vanidad de vanidades. Nos afanamos en las cosas materiales, le ponemos tanto amor a las cosas materiales, le ponemos tanto amor a la sabiduría, le ponemos tanto amor a esto, le ponemos tanto amor. A... Y todo es vanidad de vanidades, porque lo más importante es adorar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros buscar de Dios y dice aquí pero tengo contra ti que has dejado tu primer, primer amor recuerda por tanto dice de dónde has caído y arrepiéntete Eliseo le dijo dónde cayó el hacha Dios te dice esta mañana dónde Has caído de dónde cayó tu pasión en qué Momento cambió tu situación en qué Momento dejaste de buscar de mí en qué Momento no dejaste de leer la palabra de Dios en qué momento dejaste de orarme Vuelve otra vez dice el Señor arrepiéntete Qué significa dice no dice aquí mira de dónde caíste ah como caíste por Fulano es tal Haz esto no dice arrepiéntete arrepiéntete y si es justamente lo que tenemos que hacer hermano muchas veces nosotros cuando nos hemos caído cuando vemos la pasión de Dios ha bajado en nuestra vida buscamos pretextos para no volver a las cosas de Dios es que el pastor a mí me ofendió. Es que en la iglesia no me hicieron caso. Es que yo tenía este trabajo y nadie me hizo caso. Yo tenía que hacer esto y nadie me hizo caso. Hermano, no pongas excusas. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Y vuelve a hacer, dice. Mire lo que dice el verso 3. Recuerda, el verso 5. Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido Amén ¿Cuántos quieren tener otra vez la pasión por las cosas de Dios? ¿Cuántos quieren volver a sentir ese fuego por las cosas de Dios? Volver a sentir esa pasión por las cosas de Dios Arrepiéntete hermano Todos pasamos eso Yo le he estado leyendo un libro de Bill Hybels Y Bill Hybels dice en, en, en el libro En una parte del libro dice Muchas veces las cosas rutinarias que nosotros hacemos para Dios puede hacer que en nuestras vidas se apague el fuego de Dios en nuestras vidas. ¡Wow! Es una gran verdad. Hasta los pastores nos puede pasar eso y nos pasa eso. Cuando nosotros empezamos que todo lo hacemos una rutina en la iglesia y dejamos que se haga una rutina. Y empezamos a poner la mirada en los hombres. Empezamos a poner las cosas. En cómo yo me veo ante los demás. Empezamos a poner las, las cosas. En los resultados. Si me está dando resultado. O no me está dando resultado. No hermano. Es cuando nosotros nos tenemos que arrepentir y volver a hacer las primeras cosas. Que el fuego de Dios se vuelva a encender a, en mi vida. Yo no estoy aquí por resultados. Yo no estoy aquí para que me vean. Yo estoy aquí porque mi Dios es grande. Y yo adoro a un Dios grande. Porque somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 3. 30 perdón Deuteronomio capítulo 30 verso 3 al 5 Deuteronomio capítulo 30 vamos a leer desde el verso 1 hermoso pasaje mire lo que dice Deuteronomio 30 verso del 1 de, para que entendamos el contexto sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la, bendic y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde tú hubieras arrojado te hubiera arrojado tu Dios Jehová y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón con toda tu alma entonces Jehová ahora volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tú hubieras esparcido, hubiera sido esparcido. Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieran de la, en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De ahí te recogerá Jehová tu Dios. De allá te tomará y te hará volver... Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Amén. Este es el Dios que nosotros adoramos. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Dios encarga de hacer todo lo demás. Y todo lo que hemos perdido Dios lo va a restaurar y dice esta escritura que aunque el debe, aunque se hayan esparcido, aunque hayas perdido propiedades, que estén esparcidas todas las cosas, que tu matrimonio se haya esparcido, que tus hijos se hayan esparcido, Dios va a restaurar todas las cosas. Y dice, aunque estén lejos, por muy lejos que estén, mi hermana se vino hace 15 años, no veía a sus padres, estaban lejos de ellos, pero Dios los restauró y Dios los ha reunido ahora. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Para Dios no hay distancia, para Dios no, se, no significa cuánto de separados estén. Todo lo que necesitamos es arrepentirnos. Y quiero decirte una cosa más, hermano. No importa qué tan bajo hayas caído. Porque muchas veces nosotros decimos, es que yo ya me aporté mucho del Señor. Ya fue tanto lo que yo caí, ya tanto, me, que para mí ya es imposible regresar. Quiero decirte algo, para Dios no hay nada imposible. Todo lo que tienes que hacer es confiar en el Señor. Volver otra vez a encender ese fuego, esa pasión por las cosas de Dios. Y Dios va a encender esa llama en tu corazón. Tienes que regresar otra vez, otra vez a las cosas de Dios. Y lo siento bien fuerte, proféticamente hablando. Hermano, te estás alejando. Y el Señor te dice, todavía es no tiempo que te puedas alejar. Porque yo te amo y misericordia te va a volver a acercar. Han habido situaciones en tu vida que sabes que esas situaciones que han pasado únicamente han sido provocadas por Dios para volverte a acercar a los brazos del Señor. Para ti han sido duras. Para ti han sido difíciles. Pero todas las situaciones que han pasado en tu vida. Han sido únicamente los brazos amorosos de Dios. Que te ha vuelto a traer con su amor. Con, sus, con su. Como decía la canción. de a sus 99. Por la que estaba perdida. Por el amor que nos envuelve. Ese es el amor de Dios. Dale la gloria a Dios. Dice la palabra. Gócense cuando estén en diferentes Ansiedades, en diferentes preocupaciones En diferentes problemas, en diferentes Angustias, ¿sabe por qué nos tenemos que gozar? Porque son los brazos de Dios Que nos están trayendo otra vez A su amor, amén Denle un fuerte aplauso al Señor, amén Toda la honra y la gloria Es para Él Cierra tus ojos ahí donde estás Si puede pasar el tecladista nada más Solo quiero al tecladista Vamos a ministrar Un poco diferente esta mañana Piensa por un momento. Todos hemos tenido momentos cúspides que hemos estado allá en lo más alto de la montaña, así como cuando Moisés subió al, a lo más alto del monte Sinai. Momento culminante donde estábamos con una pasión, con un fuego por las cosas de Dios. No se nos importaba nuestro trabajo No nos importaba nuestro negocio No nos importaba nuestro Nada Lo que más nos importaba Era estar cerca de Dios Ese amor, esa pasión que teníamos Hemos dejado muchas veces que se apague Sé honesto esta mañana si estás cayendo, si estás bajando, sé honesto esta mañana. Dijo el Señor Jesucristo, sin mí nada pueden hacer. Yo soy la vi, ustedes son los pámpanos. Y un pámpano que se corta y cae muere. Sin mí no son nada. Hermano te lo digo con todo mi amor Sin Dios no somos nada Tú no vives Porque trabajas Y ganas dinero Tú vives porque Dios te sostiene Qué mejor que adorar al Dios Que te puede dar todo Ahí con tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada, pídele perdón al Señor esta mañana. Han habido circunstancias, tal vez la religiosidad, porque la religiosidad es otra que nos aparta de Dios, de su pasión. La religiosidad solamente es para que te vean a ti. La religiosidad le quita la gloria a Dios. Tal vez ha sido tu, tu esposo, tu cónyuge. Te casaste en yugo desigual. Y tienes una lucha constante en tu casa. O incluso puede ser algo económico. No te alcanza el día a día. Tienes que trabajar duro. Pero quiero decirte una gran verdad. Confía en el Señor. Yo he pasado donde tú estabas hermano. Yo he estado donde tú estabas. Nunca pensé llegar a eso. Pero llegué. Pero confía en mi Dios. Y de mi Dios me sacó. Si me sacó a mí. Te puede sacar a ti. Y lo único que hice fue arrepentirme. Porque eso me estaba alejando del Señor. Estaba haciendo que la pasión por las cosas de Dios se apagara en mi vida. Ahí donde están sentados. Solo voy a pedir que se vayan parando. Aquellos que sienten arrepentirse esta mañana. Y yo voy a ser el primero que me voy a parar con ustedes. Porque yo me arrepiento que muchas veces he venido a predicar Y solo he abierto la Biblia para predicar Solo he abierto la Biblia para preparar el sermón Y te pido perdón Señor Hay veces he dejado estar orando Como ti, como oraba Y hay veces solo oramos por los alimentos ya y Te pido perdón Señor Perdóname. Incluso. Predicamos hasta el diezmo. Y a veces nos saltamos el diezmo. Tenemos que dar el ejemplo. Perdónanos Señor. Perdóname. Te pido perdón. Me arrepiento Señor. Y dice. En Apocalipsis, vuelve a hacer las primeras cosas, eso es lo que yo hice hermano, vuelve a hacerlo Mi fe encendió otra vez la pasión por las cosas de Dios Por fe empecé a leer la palabra de Dios, mi carne no quería Mi carne me llevaba a querer hacer otras cosas, a estar envuelto en otras cosas En los correos electrónicos, en Facebook, en negocios, en muchas otras cosas pero mi fe me dijo, no, lee la palabra, haz tu devocional diario, lee la Biblia en un año, en el nombre de Jesús. Y empecé a hacerlo por fe. Me comprometí incluso al ayuno, no solamente a orar, sino que también a sacrificar mi cuerpo, a debilitar la carne. En lo que yo tenía que hacer empecé a diezmar otra vez empecé a dar otra vez como la palabra de Dios lo, lo dice y sabes qué pasó Dios hizo flotar el hacha volvió otra vez la pasión de Dios a mi vida volvió otra vez dice, el fuego de Dios a mi vida Y todas las cosas que se habían perdido empezaron a restaurarse. Y así va a pasar en tu vida. En el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios que lo que la langosta y el saltón se comieron, Dios lo va a restaurar mejor de como estaba. Hay un proverbio en el proverbio 6 que dice que lo que el enemigo se robó lo va a regresar siete veces. De esta mañana, Satanás, mi pasión se vuelve a encender y va a regresarme siete veces en lo que me robaste, siete veces de mi vida. Dios va a restaurar tu matrimonio en el nombre de Jesús. Yo te doy por vencido, dice el Señor. Yo te des por vencida, hermana. Yo te doy por vencido, hermana, porque Dios es un Dios que restaura en el nombre de Jesús que se encienda la pasión de Dios por tu, tu vida solo haz lo que tienes que hacer volver a leer la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios pues eso es lo que tienes que hacer empezar a, a buscar más en la palabra de Dios para que tu fe se aumente y tu fe encienda tu, la pasión por las cosas de Dios empieza a orar, a interceder gracias Jesús gracias Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo enciende esta mañana el fuego de Dios en la vida de mis hermanos levanta tus manos hermano con las palmas para arriba para que recibas en el nombre de Jesús enciendo el fuego Espíritu Santo ordeno el fuego eso es en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús